0: Columnas Políticas Continuemos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 2 de septiembre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Desde San Lázaro, por Alejo Sánchez Cano que se publica en el periódico El Financiero Mario Delgado se baja solo de la contienda por Morena. La gran mayoría de los diputados federales de Morena, PT y PES, ostentan ese cargo gracias a Andrés Manuel López Obrador y su contundente triunfo en la elección de 2018, mismo que los arrastró en una vorágine desenfrenada hacia sus curules. Muchos de ellos jamás se imaginaron estar sentados en la máxima tribuna del país, y menos formar parte de las decisiones legislativas, y también, hay que decirlo, la gran mayoría de ellos carecen de la preparación, la experiencia y el compromiso, ya no digamos con México, sino con sus propios electores. Varios de ellos incluso llegaron por la vía de la insaculación, es decir, un simple volado. Y ahora, a unos meses de que se les acabe el hueso, esos mismos le dan la espalda a quien los llevó a esa posición de privilegio, en una votación para elegir al presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja. Esos mismos que han cobrado sueldos, dietas, bonos y compensaciones a lo largo de más de dos años, le dijeron al presidente López Obrador que no están dispuestos a acatar la instrucción para que el PRI ocupe esa posición de dirección. Al contrario, prefirieron apoyar a uno de los suyos, que para más señas es uno de los personajes más repudiados de la política mexicana, Gerardo Fernández Noroña. De ese tamaño ha sido la traición de los representantes populares, miembros distinguidos de Morena, PT y PES. No se critica la postura ideológica, esa es respetable. Lo que se fustiga es precisamente la traición al presidente en esas aras de dejarse arrastrar por un capricho que no lleva a la Cámara de Diputados a ningún lado. No se trata de defender al PRI ni a ningún otro partido, simplemente a señalar que aquellos seres humanos que no hacen de la gratitud su forma de vida, pues simplemente carecen de calidad humana y por ende de vocación en el servicio público. Ya en la sesión del 5 de septiembre volverán las aguas a su cauce con el respaldo de la mayoría calificada a que Dulce María Sauri ocupe la presidencia de la mesa directiva. Claro, no sin antes conocer del jalón de orejas a Mario Delgado, pastor del rebaño morenista, quien no tuvo la habilidad de llevar a buen puerto el deseo presidencial. Al contrario, al obtenerse en la votación con su ejemplo, tiro la votación y así quiere dirigir morena en una etapa crucial para este partido que como van las cosas no tendrá ni en sueños esa mayoría aplastante que logró en las pasadas elecciones y este es precisamente el riesgo de carecer de hombres de confianza capaces y hábiles en eso que llaman oficio político mario delgado se bajó solo de la contienda por la dirigencia nacional de morena al mostrar sus limitaciones en un asunto que parecería de pu puro trámite. En cambio, en la Cámara de Senadores se procesó el nombramiento del senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, como presidente de la mesa directiva. No obstante, que había una especie de rebelión de senadores morenistas que no tragan a Ricardo Monreal por no prestarse a sus triquiñuelas. El afer en el Congreso es una escaramuza, que impacta al acomodamiento de las fichas rumbo a 2024. Y en ese acomodo volvió a destacar Ricardo Monreal, por encima de sus competidores. Sobremesa por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. ¿Qué valor tienen los dichos de un delincuente? El pasado lunes 31 de agosto presenté una demanda contra Emilio Lozoya por daño moral. El 19 de agosto de 2020 fue filtrada a la opinión pública la denuncia de hechos presentada por Lozoya ante la Fiscalía General de la República, en la cual me señala personalmente. Hasta el día de hoy no cuento con copia certificada de la denuncia hecha por Lozoya. Todo lo declarado por Emilio Lozoya sobre mi persona es falso. Insulta y me desprestigia, provocando con ello un daño significativo en mi nombre, decoro, honor, reputación, vida privada, pública, profesional, familiar y consideración que de mí tienen los demás. Por mí y por mi hija no puedo permitir que la calumnia, la maledicencia enturbien mi reputación y honorabilidad, dañándonos a ambas irremisiblemente. Periodista de oficio como soy, me debo a mis lectores y escuchas. He tratado siempre de ser una voz creíble para la sociedad a la cual represento. Sé perfectamente que mi trabajo es duro, tanto como lo es la vida, y no ignoro las dificultades que conlleva a su cotidiano ejercicio. Es decir, conozco perfectamente los riesgos del oficio que ejerzo desde hace más de 20 años. Emilio Lozoya, hombre de crítica fácil, destructiva, falaz, ha optado por acusarme de corrupción sin fundamento ni verdad, de un modo vil, amparado por un esquema oportunista que lo beneficia solo a él, haciendo gala de su inmoralidad. Hacerlo así, con una historia que no sucedió más allá de su imaginación, significa mentir, desinformar, confundir o manipular. Frente a la calumnia es difícil defenderse, el calumniador goza de todas las ventajas, incluidas premeditación y la alevosía, mientras que el calumniado solo cuenta con su nombre, reputación y el reconocimiento y afecto de aquellos quienes le conocen. Su falso testimonio significa también dañar esas zonas impenetrables que nos erosionan la confianza, la seguridad, la certeza y terminan por desbaratarnos. los olla posibilitó que se ejerciera sobre mi persona una crítica devastadora, sin sustento, sin respeto, sin responsabilidad, lejos de la investigación y el análisis a los que tengo derecho, causándome daño moral. Sin darme por vencida con los únicos medios de que dispongo, con la fuerza de mis palabras, sin cerrar ninguna puerta ni desesperarme, me pongo en manos de la autoridad judicial, cierta de que hago lo correcto, lo mejor, lo más coherente, lo más sensato, lo único posible. Me resisto a las declaraciones abstractas sobre la justicia. Quiero verla aplicada en mi caso. No pretendo venganza ni desquite. Tampoco busco confrontación. Pretendo limpiar mi nombre. Pretendo mostrar que lo dicho por los Oya es calumnia y que solo lo hace para minorar su castigo. Pretendo que la voz de un inocente valga más que la de un culpable confeso y supuestamente detenido. Pretendo que se usen políticamente los dichos sin sustento de alguien que está a la mitad de una averiguación y que en México no se acuse por conveniencia y exista como valor universal la presunción de inocencia. Aclarado lo anterior... Esta es la primera y última vez que hablaré del tema fuera del juzgado. Estrictamente personal por Raimundo Rivapalacio que se publica en el periódico El Financiero. No es por presumir. Lo único sorprendente del mensaje de Andrés Manuel López Obrador con motivo de su segundo informe de gobierno fue que citara a Adam Smith llamado el padre del capitalismo, ícono del liberalismo económico del que tanto repela de dientes para afuera, el presidente. Aunque dice admirar a Franklin D. Roosevelt, que pujaba por el intervencionismo del gobierno en la economía, López Obrador está en línea con el pensamiento de la escuela de Chicago, donde Milton Friedman, señalado en América Latina como impulsor del de neoliberalismo, esa sola referencia encierra su contradicción eterna, que lleva cotidianamente López Obrador a enfrentarse a sí mismo en la justificación de lo injustificable. Su narrativa frente a la inexistente en el paisaje mexicano le permite navegar plácidamente entre los mexicanos, como mostró la encuesta de aprobación presidencial de El Financiero este martes, que lo tiene en un robusto 59% de respaldo nacional pese al manejo de la pandemia, que le critican, y de la economía, donde lo reprueban seis de cada diez. Su retórica construye sofismas y su palabra de predicador, con imágenes binarias y religiosas, se anidan en la mente de millones de mexicanos que convierten en realidades lo que, en algunos casos, sean escandalosamente mentiras. Las remesas, por ejemplo, que presumió que crecieron como si fuera un logro de él, cuando el dinero particularmente de Estados Unidos fue enviado en esos volúmenes, en buena parte gracias a los estímulos fiscales que Donald Trump dio a las empresas, que no hizo aquí López Obrador. Otro, la apreciación del peso, tampoco por él, sino por el diferencial de las tasas de interés entre México y Estados Unidos, que allá generan cero utilidades, y aquí al menos 4% lo que quita presión al tipo de cambio. O el que no suba impuestos a la gasolina, cuando en realidad de los 560 mil millones de pesos de ahorro que mencionó, alrededor del 90% resultó de los jeps a la gasolina. Tampoco es cierto que sea promotor del medio ambiente, como presumió tras cesar al secretario Víctor Manuel Toledo, quien afirmó que López Obrador no tenía el menor interés en temas ecológicos. El presidente se defendió con el programa Sembrando Vidas, aunque hasta julio la, secret la Secretaría del Bienestar, responsable del programa, admitió que solo el 7% de la meta comprometida se había cumplido. López Obrador mostró un reportaje de Bloomberg publicado en julio en el Financier. Está, está peleado con las energías limpias Ya a contracorriente mundial está volcado en las energías sucias con su proyecto de refinería en dos bocas y la negativa a cerrar Cadereita pese a los daños ecológicos que produce. Habló del progreso con justicia que se está logrando con las clases más desprotegidas y cómo fue el mejor para manejar el COVID-19 atendiendo la actividad económica. La crítica a la errática estrategia de la pandemia es hoy un lugar común y la afirmación que se ha apoyado a la salud es falsa. Entre enero y mayo le quitaron 1.884 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Salud, incluidos 47 millones a la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades que encabeza Hugo López-Gatell, el zar del coronavirus. Nadie sabe cuántos muertos y enfermos hay por el virus, y quizá nunca lo sabremos por el ocultamiento de datos o la manipulación sin control de la estadística. La pandemia y sus efectos económicos resultarán contrario a lo que afirma el presidente. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima que para finales de año el número de pobres se habrá incrementado entre 6 y 10 millones de personas. No es cierto que haya menos feminicidios en el país, sino un incremento de 7.9%. Su objetivo de reducir las tasas de homicidios dolosos durante los primeros seis meses de su gobierno, luego en octubre del año pasado y después en los primeros dos años, no se logró. La pandemia ayudó a bajar delitos como robo patrimonial o secuestro, pero el crimen asociado a la delincuencia organizada subió 12%. En agosto hubo un promedio de 100 homicidios diarios, casi tres veces más de los que llegó a tener en su parte más álgida el gobierno de Felipe Calderón, a quien acusan sus allegados de asesino. Eso que dijo que ya no manda la delincuencia organizada como era antes, habrá que contrastarlo con la forma como el cártel de Sinaloa humilló al gobierno y la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, gracias a que las fuerzas federales les han ido limpiando el camino de adversarios. La buena relación que afirmó existe en el sector privado, en realidad ha sido tirante, con amenazas de acciones penales en contra de quienes reclaman que les están cobrando indebidamente impuestos, y de expedientes detallados de empresarios armados por los servicios de inteligencia del gobierno, para presionarlos. El final de las persecuciones facciosas tampoco es cierto. La conferencia mañanera es un claro ejemplo de la mentira, al ser utilizada para denostar, difamar, acusar sin pruebas e intimidar, parte de una política que tiene como método el terror. López Obrador rindió su segundo informe de gobierno con crisis sanitaria, económica, de seguridad y conflictividad social. Este año reconoce será el peor en la historia, con una muy probable segunda ola de coronavirus mientras celebra que ya domó la pandemia y va de salida. No es por presumir, dijo López Obrador, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Seis de cada diez mexicanos le creen. Las estadísticas los desempleados y las muertes no son suficientes porque su palabra sigue siendo más fuerte que la realidad. La revolución de las conciencias que está llevando a cabo ha sido exitosa, convenciendo a millones que el panorama que para muchos es negro, para la mayoría es azul radiante. Recordemos la fecha para el futuro, 1 de septiembre de 2020. ARSENAL, Arsenal por Francisco Garfias, que, que se, se publica en el, en el periódico Excelsior. ¿El mejor gobierno en los peores momentos? Al presidente le vendieron espejitos y los compró. Durante su intervención en el segundo informe de gobierno, aparecen rasgos de megalomanía, ideas de grandeza muy marcados. Se olvidó que el elogio invoca boca propia es vituperio. En el peor momento tenemos al mejor gobierno, sostuvo en su mensaje a la nación. Allí están los 65.241 muertos por la pandemia, cuarto a nivel mundial, para corroborarlo. El desplome de dos dígitos en la economía. Arturo Herrera pronostica para el 21 la peor crisis desde 1932. La violencia récord que nos tiene en la vitrina del horror a nivel mundial. Aunque él jura, con sus propios datos, que en casi todos los delitos hay disminución, Comparado con el 2018, organizaciones de la sociedad civil como causa en común lo cuestionan. La organización que encabeza María Elena Morena, Morera, afirma que las carpetas de investigación por delitos aumentaron en 2020. Un 37% comparados con Fox, un 23% con Calderón y un 16% con Peña. Hay menos feminicidios aseguró el presidente. Pero el CENPS, Cifras Oficiales, tiene otros datos. Reportó 566 de enero a julio de este año, un aumento del 5% con respecto a 2019. ¿El mejor gobierno en los peores momentos? El lunes, por cierto, se aventó una puntada en la mañanera. Citó una encuesta internacional. No dijo ni quién la hizo, ni cuándo, ni el método que se siguió. Que lo ubica como el segundo presidente mejor evaluado del mundo. En esa idea de que todo lo hace bien, no admite encuestas como la de Reforma, que lo ubica por debajo de un 60% de aprobación. Si una medición le da menos, está cuchareada, según él. Yo tengo mi encuesta, 70%, 65%, 64% de aprobación. Y la pregunta, si hoy fuese la elección de que se quede o que se vaya, traigo 70 de que me quede, 25 de que me vaya y 5 que le da igual, dijo en la mañanera. Un dato que llamó la atención fue la brevedad del informe. Lo liquidó en tres cuartos de horas, menos de la mitad de lo que duró el primer informe. Todo un récord para un populista. Fue reiterativo, no hay mucho nuevo que informar. Las mañaneras duran entre 90 y 120 minutos. Usó las mismas frases desgastadas. Abrió con el tema del combate a la corrupción. Le puso números incomprobables al ahorro que se ha logrado por esta vía y la de la austeridad. 560 mil millones de pesos. Ya no hay funcionarios como García Luna, aseveró. Y la gente le cree en este tema. Una encuesta del prestigiado diario El País, Edición México, revela que un 65% de los mexicanos considera que las políticas de López Obrador reducen la corrupción, pero 6 de cada 10 dicen que no persigue de la misma forma todos los casos. López Obrador prosiguió con la crisis económica y su injustificado optimismo. Ya estamos empezando a crecer, el peso se aprecia, la mezcla, la mezcla de petróleo subió de 0 a 40 dólares. El empleo se recupera. Vamos a salir sin contratar deuda, dijo. Repite lo mismo desde que llegó a Palacio en los 20 meses que lleva en la presidencia. No sabemos lo que es crecer. El COVID-19 estuvo muy presente. En 45 minutos lo mencionó 15 veces. Presumió Camas, ventiladores, más personal de salud. Nos, no faltó la caricia a Donald Trump, sobre pretexto de su viaje a Washington, el único que ha hecho al extranjero. Nos trata con respeto, elogió a los paisanos, dijo. Al fiscal Hertz Manero y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, les llamó públicamente la atención por no estar presentes en el informe. Los invité, no pudieron asistir. Tuvieron la arrogancia de sentirse libres de no venir. Es el cambio, dijo. López Obrador no fue López Obrador. Se veía cansado, desanimado, con ganas de terminar. Lo vi muy alicaído, muy lejano de cuando exudaba fuerza y convicción, nos dijo Jesús Ortega, ex dirigente del PRD, para quien el informe fue una apología de la mentira el diputado del PAN, Marco Adame, resumió su sentir. El mensaje presenta un mundo feliz, cuestionado por una trágica realidad de violencia, inseguridad desbordada, crisis económica profunda, muertes inaceptables por una pandemia mal manejada. Rafael Hernández Estrada, autor del libro Servidores de la Nación, La operación política del gobierno de la 4T, vio un presidente a la defensiva y sin respuestas a los grandes problemas nacionales. Se sigue enredando con las cifras como las de 560 mil millones de pesos de ahorro por la austeridad y la corrupción, recalcó. Un informe para olvidar, no hubo nota, resumieron reporteros de la fuente presidencial. En, en privado, privado, por Joaquín, Joaquín López, Dóriga, López Dóriga que, que se, publica se publica en el periódico, periódico Milenio. 2021, el peor en casi un siglo. Las causas perdidas son por las que hay que luchar, las otras se ganan solas. Florestan. El diagnóstico del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la plenaria de los diputados de Morena, fue devastador. Si bien para 2021 se espera un repunte de la economía, el escenario será peor que en 2018 y 2019, porque ya no habrá guardaditos. Se lo gastaron, y aunque no se contrate nueva deuda, esta se incrementará entre 10, 10 y 17 puntos del PIB por el tipo de cambio. Entre este año y el próximo, México vivirá la crisis más fuerte desde 1932. Es casi el peor momento económico para el país en el último siglo. En el segundo trimestre la economía cayó 18.7% y hay indicios de recuperación. Y podría ser cerrar el año con una caída de 7.4% del PIB, la más fuerte desde las crisis de 1932, 1995 y 2009, les dijo. Al día siguiente, el presidente López Obrador coincidió con Herrera. Yo creo que su diagnóstico es correcto lo que ayer confirmó en su mensaje con motivo de su segundo informe. El panorama, pues, es desolador y no se ve una respuesta de gobierno a la altura del diagnóstico. El presidente mantiene su política de no recurrir al déficit ni a la deuda, ni apoyar a las empresas. Mantiene su proyecto original de reforzar sus programas sociales sin reconocer la necesidad de respaldar que no rescatar a las micro, pequeñas y medianas industrias que representan el 70% del empleo y más de la mitad del PIB para que conserven su liquidez. No cierren ni cancelen empleos y si estén operables para el arranque de la economía que, de acuerdo a Herrera, será en 2021 cuando enfrentemos, sostiene, la peor crisis económica de los últimos 100 años más la sanitaria por el coronavirus, agregó. Y yo pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué los empresarios que no quieran invertir? Porque si vamos a llegar a ese punto de desastre económico, los primeros que caerán serán los de abajo, y luego los de arriba. Sí, esos que tanto aplauden. Retales. 1. Detalles. Ayer Ningún aplauso interrumpió el mensaje del presidente. El país no está para aplausos. Él destacó que como fruto de su arrogancia de sentirse libres, estaban ausentes el presidente de la Corte y el fiscal general de la República, lo que se habló antes. 2. Mesa. René Juárez afirmó ayer que el PRI presidirá la mesa directiva de la Cámara de Diputados vía Dulce María Sauri y recriminó a Mario Delgado haber aprobado la planilla en la Jucopo y luego haberse abstenido en la votación, lo que fue una señal a los suyos. 3. Rencor Delgado me dijo que se abstuvo porque Sauri apoyó a la panista Laura Rojas, actual presidenta de la Cámara, que presentó un recurso de inconstitucionalidad por la reforma que faculta a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Aunque la prista no firmó. Pero habrá mesa. Hoy la saca Juárez Cisneros. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román. Correspondiente a hoy, miércoles 2 de septiembre de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor, cuídese. Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen Tequila, hecho en arancas, o toda la miel. Y en aguas calientes, deshiladas, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. La sierra de Chihuahua o la artesanía en San Miguel, como ver de arriba la quebrada, así se lleva México en la piel, como hablar Tarasco zapoteco o decir vas hacia Chichinsunza. Matanchenjanichu y lambitieco, escaret la nos titlar. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te vuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la de saltillo. como bienvenida en Veracruz con la emoción de un beso frente a frente así se lleva México en la piel como descubrir el chocolate o acompañar el humo Nopal, frijoles y aguacate Y que lo sepa ser una mujer Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel